0: se puder fechar os seus olhos, irmos para a palavra, Jesus, obrigado Senhor, nós estamos aqui na tua casa, com o nosso coração grato, com o nosso coração alegre Senhor, por podermos estar aqui nesse lugar, onde a tua presença manifesta, Senhor, como nós te louvamos Senhor, pela tua generosidade em sempre se manifestar aqui, Senhor, trazendo a tua palavra sobre nós Senhor, porque é a tua palavra que vem e nos cura, é a tua palavra que vem e nos transforma Senhor, e nós não queremos ouvir outra coisa que não seja a Tua Palavra, por isso, nessa manhã, mais uma vez, Senhor, eu me apresento diante do Senhor, para que tudo aquilo que seja uma mera percepção humana, acerca do Teu Reino, Senhor, tudo aquilo que seja apenas um entendimento da minha própria mente, em relação à Tua Palavra, Senhor. Fique lá embaixo no rodapé, meu Pai, mas que prevaleça, Senhor, aquilo que o Senhor pensa, os seus pensamentos, aquilo que realmente está no seu coração, seja transmitido para o coração dos seus filhos e filhas nesse lugar, dos seus filhos e filhas que estão agora ouvindo essa mensagem pela internet. Senhor, em nome de Jesus, que a mesma unção percebida aqui também invada, Senhor, esses lares, essas casas, e encontre nos nossos corações um terreno arado para que essa semente caia, germine e prospere, segundo aquilo que ela foi enviada para honra e glória do Teu Santo nome. Se você concorda, diga amém, diga em nome de Jesus, aleluia, abre comigo lá em 1 de Reis, 1 de Reis, capítulo 17 Como disse o pastor Marlon, eu estou continuando aqui uma série de mensagens, essa é a mensagem 2 No domingo anterior nós pregamos o primeiro EP da série Burn It Now Traduzindo aí como queime agora ou queime isso agora e o primeiro episódio foi, o depois que eu preguei eu dei o nome, foi o um contra todos E nós entramos um pouquinho na história do profeta Elias com ênfase naquilo que acontece No Monte Carmelo no capítulo 18 Mas hoje eu queria voltar um pouquinho E nós lermos o versículo 7 Nós vamos ler o versículo 7 Até o versículo 16 primeiro e aí nós retomamos alguns pontos, diz assim, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, ele a chamou e perguntou, pode trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para o meu filho. Para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e a sua família pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou conforme a palavra do Senhor proferida por Elias meu Deus, obrigado Jesus pela tua palavra bom, nós voltamos aqui um capítulo anterior na história, nós podemos dizer que nós voltamos talvez aqui em torno de dois anos por aí mais ou menos na história em que nós lemos na semana passada quando Elias então recebe uma palavra de Deus para se apresentar a cá porque chuva viria da parte do Senhor Bom, esse período de seca aqui de três anos que durou em Israel Nós percebemos que atinge todo o entorno Porque agora nós estamos aqui Nessa região onde Elias estava, no ribeiro de Querite Mais ou menos, uns 200 quilômetros de Samaria E agora essa água do ribeiro também Que está a 200 quilômetros de Samaria Já tinha secado E Deus dá uma ordem para Elias então Se afastar um pouquinho mais adiante Aproximadamente mais uns 15 quilômetros Saindo então da área agora Da região de Israel E avançando para a área de Sidom para onde os fenícios governavam ali, no caso aqui o sogro de Elias, era o rei dessa região, e a gente percebe que a palavra de Deus é muito clara, quando Deus fala com Elias, Deus diz, vai para essa cidade agora na região de Sidom. vocês lembram muito de Tiro e Sidom. Jesus cita muito isso, essa região, a região ali onde nós temos os ciro fenícios, uma região de pessoas que não tinham nada a ver mais com a cultura de Israel, não tinha nada mais a ver com Deus de Israel, muitos deles foram viver inclusive, em Jerusalém, na época de Jesus, e a gente tem um episódio bastante curioso, que é quando uma das mulheres dessa região implora Jesus por misericórdia na sua filha, e Jesus diz que o pão não deveria ser tirado dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aquela mulher diz, Até os cachorrinhos comem da migalha. É uma mulher dessa região que foi abençoada pelo milagre de Jesus, pelo tamanho da fé dela. Ela diz, Senhor, mas se os cachorrinhos comem da migalha, e Jesus olha para ela e diz, A sua fé é algo impressionante, e ela então teve a sua filha curada bom, não é a primeira vez que Deus faz milagres nessa região e nós percebemos aqui como a vida do profeta Elias foi usada aqui para poder abençoar essa cidade, eu quero falar muito sobre Sarepta o nome do episódio hoje, o episódio 2 é exatamente esse episódio, Sarepta é curioso como Jesus ele cita muito essa cidade num determinado momento nós já vamos chegar lá, mas eu quero voltar um pouquinho para Samaria que é de onde Elias vem Samaria era uma cidade que agora era a capital de um reino novo E ela começa a se tornar então o ícone ou a referência de toda a idolatria que vem destruir Israel por completo Nós sabemos que Acabe havia se casado com essa, com essa princesa Jezabel Que era filha de um sacerdote e rei dessa região que agora nós estamos aqui onde Elias está em Sarepta. Ele governava sobre essa área e dentre os acordos feitos com o pai de Acabe e Etibaal, pai de Jezabel Um dos acordos é que quando a sua filha se casasse com Acabe E migrasse para Israel, que era um acordo de expansão de reinados Ela pudesse ter toda a liberdade para levar os deuses fenícios para aquele lugar O próprio nome do pai dela aqui, Etibaal, que é um sacerdote de Baal Era o cara que havia então, feito de Jezabel, não apenas uma princesa Mas alguém que havia crescido como uma sacerdotisa desses deuses estrangeiros e quando acaba então, pelos laços do casamento, faz um acordo com esse povo, todo é, um contexto de idolatria, não apenas uma idolatria que nós tínhamos lido na história de Israel até aquele momento, no tempo do juiz, ou até nos tempos de outros reis, mas uma idolatria descomunal, algo assim, que fez com que Israel perdesse as suas características, que haviam sido entregadas para eles especificamente por meio de Moisés, Israel havia perdido completamente a sua característica do povo que adora o Deus de Israel, nesse momento em que Jezabel entra na história de Israel, Israel não começa apenas a pecar na sua idolatria dos deuses que eles fabricavam, nos seus bezerros de ouros, na, na importação leve que eles faziam às vezes De alguns povos que se aproximavam Vinha um Moabita ali com alguma cultura E eles absorviam Não, nesse momento agora Israel estava sendo completamente descaracterizada Da sua própria cultura E absorvendo completamente a cultura dos deuses fenícios Por causa dessa personagem, Jezabel Jezabel veio para descaracterizar completamente a história A cultura e a identidade de um povo A coisa aqui, meus irmãos, chegou num nível... De sequidão espiritual tão grande Que a única forma que Deus teve para poder tratar com o povo de Israel Foi fazendo com que aquela sequidão espiritual Com aquela sequidão de comunhão com Deus Se transformasse numa sequidão física em Israel Quantos estão me entendendo até aqui? Amém irmãos? Estão me entendendo? Às vezes eu preciso despejar um pouquinho Dessas porções culturais Porque nós lemos o texto É maravilhoso esse texto Vocês estão achando que eu ia pregar da botija buti, da e da... E da farinha, que não é isso que eu quero falar Eu estou mostrando uma história Eu não vou entrar nessa pregação né, Pastor Batista, quando lê o Velho Testamento No primeiro texto, as pessoas dizem já que Não vai ser uma boa pregação né, Que precisa começar pelo Novo Testamento Não sei se vocês já ouviram isso Que pregar no Antigo Testamento é só coisa de pentecostal Aí como eu sou batista pentecostal eu uso o texto que eu quiser da Bíblia E Deus fala com a palavra inteira E glória Mas eu preciso despejar essa porçãozinha de história em vocês Para vocês entenderem o que está acontecendo então nós temos aqui um povo que se, aliança, que se aliança com Israel através de uma princesa que também é sacerdotisa de um Deus pagão, de um Deus bastante disseminado nessa cultura, e agora a terra de Israel perde completamente a identidade dela da terra do Deus de Israel, a terra que se chama pelo nome do seu Deus, um povo que é conhecido pelo nome do seu Deus, e começa a absorver completamente a cultura, porque Jezabel, ela não é apenas... É ela não é apenas uma princesa, alguém articulada, alguém que foi criado do palácio, ela é uma mulher completamente influente, de uma personalidade completamente decisiva, nós percebemos na história que Acabe se torna praticamente um personagem coadjuvante no seu próprio reinado, Jezabel ela não começa apenas é, a trazer ali um templo para adorar o seu Deus, mas ela começa a negociar dentro das leis com Acabe, isso está fora da história bíblica, mas quando você estuda a história, em que... Todos os lugares onde tivesse qualquer tipo de adoração ao Deus de Israel. Também pudesse haver a adoração a Baal. E ela começa então a equiparar a posição de Baal. A posição de Deus dentro do terreno de Israel. E com o passar do tempo nós percebemos que Deus. Vai ficando em segundo plano. E Baal vai assumindo uma posição. É por isso que quando Elias chega no Monte Carmelo. Ele olha para o povo e fala para o povo. Vocês precisam me dizer quem é Deus para vocês. É Baal que é Deus para vocês? Ou é Deus que é Deus para vocês? E nós vemos... Um povo completamente calado, porque na verdade, nesse momento, o povo estava confuso, o povo realmente não sabia mais quem era o Deus da nação. Meu Deus, como isso é perigoso! A coisa havia se misturado tanto, a coisa estava tão equiparada, era tão presente a natureza de Baal dentro de Israel quanto a natureza do de próprio Deus, do próprio Deus de Israel, de Jeová, de avé do Deus do, povo de, do, do seu próprio povo, do Deus de Israel, que as pessoas não sabiam mais quem adorar. Olha só o que aconteceu na terra de Israel. Mas é curioso, que quando Deus quer sustentar o legado profético de Elias. Deus manda Elias ir para a terra onde tudo começou. Da onde a idolatria havia partido. E a palavra de Deus diz que, Deus havia mandado Elias ir para Sarepta. Onde ele, o Senhor Deus, havia falado com uma viúva para sustentar o profeta. Você prestou atenção no texto quando diz isso? a Palavra de Deus diz aqui no verso 7, perdão, no verso 8, diz assim, vai imediatamente para a cidade de Sarepta e fique por lá, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, então nós percebemos aqui, que enquanto Israel, estava rendida completamente ao Espírito de Baal, à idolatria, e havia se tornado um povo completamente descaracterizado, que não tinha mais ouvidos acessíveis à voz de Deus para cuidar com os seus próprios profetas, Deus estava fazendo fora da sua terra, com que pessoas o buscassem, o encontrassem, o conhecessem e ouvissem a sua voz, Deus estava ordenando uma viúva de Sarepta, que sustentasse o legado profético de Elias, aproximadamente por dois anos, é mais ou menos isso que nós acreditamos que aconteceu, Samaria com o afastamento do culto verdadeiro irmãos, havia estabelecido o seu próprio Deus, a luz do dia, estava servindo a Baal, mas nós lemos e ouvimos na semana passada, que enquanto Israel sustentava Baal a luz do dia, profetas precisavam ser escondidos na caverna para ter o seu sustento. Quando nós nos afastamos da realidade de quem nós somos como povo de Deus, nós começamos a sustentar a cultura que não é a nossa, a luz do dia, mas precisamos viver escondido aquilo que Deus tem falado no nosso coração quando nós permitimos que a cultura que não é a cultura do nosso Deus, do Deus que nós servimos, do Deus de Israel, da onde nós temos a nossa cidadania, quando nós não estamos próximos da realidade do que a Palavra de Deus tem como uma cultura para nós daquilo que Deus tem como ordenamentos para nós, nós começamos então, a viver a cultura do lugar onde nós estamos, dos deuses que estão sendo adorados nesse lugar, e à luz dos dias nós sustentamos a cultura de Baal, enquanto para viver aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos viver nos lugares escondidos, nós podemos tranquilamente, falar das coisas dessa terra, nós podemos tranquilamente... Viver a cultura dessa terra Mas nós precisamos de maneira muito sutil Falar da nossa própria cultura Quantos estão me entendendo? Porque isso estava acontecendo em Israel Os profetas estavam sendo sustentados A pão e água escondidos em caverna Enquanto os deuses fenícios Estavam sendo sustentados com o melhor da terra Eu tinha orado muito por isso E tinha procurado entender Deus O que, que isso exatamente significa? o que que estava acontecendo em Israel, o que que isso tem a ver com nós, conosco aqui nos dias de hoje, e Deus falou para mim, aquilo que Jezabel leva para dentro de Israel, é uma das culturas mais perigosas, que destrói nações, que destrói povos, inclusive que destrói o meu próprio povo, quando nós não acreditamos plenamente na verdade, nós não temos conhecimento da verdade, nós nos tornamos escravos da mentira, e aquilo que é verdadeiro para nós, para de parecer que é verdadeiro, porque a mentira tem uma força para enganar muito mais poderosa, existe uma, uma história na cultura judaica, uma parábola judaica, que diz que num dia bonito de sol como esse, eu acredito que está um dia bonito de sol hoje, não deve ter nuvens cinzas, a verdade foi abordada pela mentira, e a mentira disse, bom dia Senhora Verdade, e aí a verdade olhou para o céu, conferiu, realmente era um bom dia, disse sim, bom dia Senhora Mentira, falou, olha como está um dia ensolarado hoje, e ela entrou num lago, a mentira tirou as suas roupas e entrou no lago, está um dia ensolarado, você não quer tomar banho comigo aqui, está muito gostosa a água, aí a verdade pôs o pé na água, viu que a água estava gostosa, o dia estava quente, tirou as suas roupas e entrou na água então, para tomar um banho com a mentira, e aí a mentira sutilmente saiu da água, Vestiu as roupas da verdade e foi embora Quando a verdade percebeu o que havia acontecendo Negando se vestir com a própria roupa da mentira Ela decidiu sair nua para a cidade E ela começou então a andar desnuda pelas ruas Porque ela não tinha nada que esconder Mas as pessoas já haviam ouvido por demais A mentira com as roupas da verdade E uma verdade nua e crua é muito agressiva As pessoas preferiram não ouvi-la e é por isso que nós temos, inclusive, essa expressão, a verdade nua. Ela vem dessa parábola judaica. Porque a verdade sempre vai preferir não vestir as roupas da mentira. Ela sempre vai preferir caminhar nua do que precisar se esconder em informações que não são verdadeiras. E quando nós estamos reféns, então daquilo que foi absorvido por uma cultura e que nos distancia da cultura de Deus, nós perdemos os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que Deus está falando e para sustentar um legado profético que Ele tem para nós. E Deus, por sua vez, então, precisa levantar em outros lugares pessoas que não conhecem a sua própria voz, como pessoas que fazem parte do seu povo, pessoas que não conhecem a sua própria cultura, para que o legado profético seja sustentado. Quando Deus manda Elias ir para Sarepta, sabe o que Deus está fazendo? Ele está dizendo, de pessoas que não são o meu povo, de pessoas que não haviam ouvido a minha voz, eu vou sustentar a minha igreja até que eu venha. Você devia ter dado glória a Deus por isso. De pessoas que não conhecem o Evangelho, que não foram separadas por Deus e que não estão fazendo aquilo que precisa fazer, talvez eu não consiga contar com pessoas que estão dentro da casa para que o legado profético seja sustentado, talvez eu não tenha dentro da igreja mais líderes, homens de Deus sérios, que vão trabalhar para que seja sustento da igreja, estabelecido na sua geração, mas Deus diz que Ele vai levantar da onde Ele precisar, pessoas que não conhecem, pessoas que não sabem exatamente qual é a sua voz, pessoas que não conhecem a sua cultura, as suas leis, o seu povo, para sustentar o legado profético até que Ele faça chover sobre a terra e isso traz tranquilidade para o meu coração, porque muitas vezes nós esperamos que deveriam haver pessoas dentro do nosso povo, da nossa cultura, que estivessem nos defendendo, que estivessem lutando pela nossa cultura, que estivessem acreditando naquilo que a Palavra de Deus diz e naquilo que a igreja representa, mas muitos de nós por acreditarmos na mentira, fomos perdendo a identidade do que essa é essa igreja de Jesus. Explica melhor isso para mim pastor, nós olhamos hoje por exemplo para a política, nós temos lá pessoas que dizem que fazem parte de uma bancada evangélica. Eu preciso falar isso, não tem como. Mas quando nós vamos olhar para a maneira como boa parte dessas pessoas vivem, o que eles defendem, nós falamos, peraí, eles estão vivendo a cultura do Deus de Israel, que é o Deus que eu conheço da palavra, ou eles já absorveram a cultura dessa era e estão vivendo pelo próprio consumismo agora, pelos seus próprios princípios, porque nós não vemos vozes de pessoas que declaram conhecer a Deus, defendendo exatamente o que a palavra de Deus defende. E aí nós estranhamos, porque Deus começa a levantar pessoas que não são do nosso povo, para defender as nossas culturas. Deus começa a levantar pessoas que não são cristãs, de fato. Que muitas vezes só ouviram falar do Deus de Israel, e Ele começa a tocar no ouvido de pessoas de Sarepta, dos Fenícios, de Sidom, para poder defender aquilo que nós, por nos distanciarmos da verdade, deveríamos estar defendendo, mas não estamos. E aí nós encontramos então do lado de cá pessoas que falam, mas ah, essa pessoa não é crente. Essa pessoa nem tem os parâmetros para poder falar a respeito do Deus de Israel. Quem é essa pessoa para defender esse valor e aquele princípio? Se ela nem conhece a Deus, se ela nem anda com Deus de fato. E nós então começamos a resistir à verdade porque Deus está usando viúvas em Sarepta para sustentar o legado profético. Sabe o que Jesus diz meus irmãos lá em Lucas no capítulo 4 no versículo 22? Lucas no capítulo 4 No versículo 22 Diz assim Todos falavam bem dele Perdão Todos falavam bem dele e estavam admirados Com as palavras de graça Que saíam de seus lábios Esse aqui é Jesus As pessoas estavam falando, nossa menino fala bem né que legal, a gente está admirado com a qualidade do ensino dele Mas aí logo em seguida diz Mas perguntavam Não é esse o filho de José? E Jesus lhe disse É claro que vocês me citarão esse provérbio Médico, cura-te mesmo Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum Mas continuou ele, digo a verdade Nenhum profeta é aceito em sua terra Olha só Jesus estava dizendo agora para o seu próprio povo dentro das pessoas que deveriam ser as primeiras a reconhecer que Ele era o Cristo, Filho de Deus. Que Ele veio para cumprir as promessas acerca da sua própria pessoa, daquilo que Deus disse que faria pela nação, que levantaria aquele, que julgaria as nações, que levantaria aquele que redimiria Israel. Mas as pessoas olham para Jesus e elas falam, pô, esse menino fala até que bem e tal, mas elas não conseguem reconhecê-lo. E Jesus mesmo diz, isso é muito clássico. Jesus está dizendo, é uma coisa comum Vocês vão me citar um provérbio, dizendo para eu fazer aqui E eu vou dizer outra coisa para vocês É muito comum o um profeta não ser aceito na sua própria terra É muito comum Que as pessoas não ouçam e não dêem invasão Para aquele que Deus levanta Para poder trazer direção Para as pessoas que caminham nesse lugar E aí Jesus disse, citando agora Essa mesma história que eu estou lendo Ele diz no capítulo 4, no versículo 25 Eu asseguro para vocês Que havia muitas viúvas em Israel No tempo de Elias quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta na região de Sidom. Olha só, o que, que Jesus está dizendo? Ele falou, o agir do milagre de Deus, deveria ter ficado dentro de casa, o povo de Israel... Se tivesse honrado o legado profético de Elias naquele momento... E o que Deus estava falando... Seria sustentado pela mão poderosa de Deus... Porque quando nós honramos... Um legado profético estabelecido para nós e para a nossa geração... Nós desfrutamos daquilo que Deus quer fazer através do profeta que fala na casa... Mas quando nós não honramos a palavra profética de Deus estabelecida sobre nós... Deus não vai deixar de fazer o que Ele tem que fazer Mas a coisa vai passar de nós e vai atingir os lugares do lado A coisa vai passar adiante de nós e vai tocar outras cidades, outras nações, outros lugares Mas quando nós nos colocamos debaixo do legado profético Daquilo que Deus está estabelecendo sobre nós É a nossa cidade que vai provar e experimentar o que Deus tem para fazer É a nossa casa que vai provar aquilo que Deus quer estabelecer Jesus está dizendo, eu não vou poder fazer aqui as coisas que eu fiz lá fora Porque vocês estão achando que eu só estou falando bonito Vocês estão achando que eu estou apenas trazendo algum ensino para vocês Mas o que eu estou trazendo aqui é o legado profético que eu carrego Jesus estava dizendo Nós lemos em outro texto dizendo que Jesus não pôde curar muitas pessoas ali Jesus não pôde fazer muitos milagres ali Por causa da incredulidade de um povo que se escandalizava nele E não aceitava Jesus debaixo do seu legado e Jesus está se comparando aqui a Elias dizendo a mesma coisa. Deus poderia ter usado qualquer viúva de Israel para sustentar o profeta. E essa viúva teria sido sustentada. Sabe por quê? Porque Deus só é honrado onde os seus profetas são reconhecidos. Deus só é honrado onde os seus profetas são reconhecidos. E aonde os profetas de Deus são reconhecidos existe sustento e vitória. O livro de Crônicas no capítulo 2, perdão, segundo Crônicas capítulo 20 versículo 20. Vê para mim aí. Segundo Crônicas 20 e 20 vai dizer exatamente isso, avança um pouquinho que é a parte B do versículo, escutem-me Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor o seu Deus e serão sustentados, tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória, olha só o que o rei está dizendo aqui, ele está dizendo, quando vocês ouvem aquilo que Deus está falando, quando vocês acreditam em Deus, o sustento de vocês está na fé que vocês têm em Deus… Por que, que Israel ficou presa debaixo de sequidão? Porque eles começaram a duvidar da verdade de Deus e começaram a acreditar na mentira de Baal. E isso sempre vai trazer sequidão para a terra. Aonde a verdade não é colocada no seu devido lugar e a mentira domina, a consequência é a escassez e sequidão. Quantos reinos nós já vimos ruir desde os tempos bíblicos, porque a verdade foi colocada de lado e a mentira começou a ser tratada como verdade e isso traz escassez e sequidão, mas quando nós somos estabelecidos numa Palavra de Deus, nós temos sustento, porque nós somos guardados, como diz Davi, o justo não mendiga o pão, a sua descendência não passa fome, mas quando as pessoas abrem mão da verdade de Deus, elas se colocam a si mesmas debaixo de sequidão, porque a bênção de Deus é removida para os lugares onde Ele é honrado, e Deus sempre usa os seus profetas para trazer a verdade. Sabe qual é o problema? As pessoas preferem não ouvir o que o profeta está falando. As pessoas preferem muitas vezes não honrar o profeta da casa. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu sento com pessoas ou recebo pessoas no Instagram pedindo conselhos para mim como pastor. Pedindo conselhos para mim acerca do seu próprio casamento ou de outras coisas. E eu sempre com muito cuidado, eu sempre com muito cuidado falo, mas você está numa igreja, você tem um pastor, você já conversou com o seu pastor, porque eu creio que se a pessoa não ouve o profeta que Deus colocou na sua própria vida e na sua própria casa, eu não tenho autoridade profética para avançar num terreno onde Deus não me colocou para pastorear e para cuidar, eu sempre faço essa pergunta, ou no mínimo quando eu dou algum conselho eu falo, mas procura o seu pastor procura a voz profética que Deus colocou na sua vida, porque nós percebemos principalmente hoje, aonde existem tantas vozes proféticas na internet, nas redes sociais, falando tanto acerca das coisas de Deus, que as pessoas têm preferido procurar vozes que não exercem autoridade espiritual sobre as suas vidas, do que ouvirem a voz profética que Deus estabeleceu, e as pessoas então param de desfrutar de um legado, que Deus queria fazer, trazer prosperidade, bênção, sustento e vitória, quantos estão me entendendo aqui? Então as pessoas continuam viúvas, as pessoas continuam na escassez e sem provar dos milagres de Deus, porque elas não podem mais ouvir a voz de Deus para honrar um legado de uma palavra profética. E eu não estou falando aqui de uma pessoa apenas, eu estou falando de um legado de uma palavra. Exatamente como Elias carregava naquele momento. Porque o óleo da bênção de Deus na nossa vida sempre vai passar pela autoridade da sua palavra. eu percebo o quanto que Deus quer fazer na nossa geração, meus irmãos, eu percebo de fato o quanto que Deus quer usar a nossa geração, essa geração presente agora, daqueles que estão já com seus cabelinhos brancos, até aqueles que estão aqui começando a sua caminhada, mas essa geração agora, essa geração dos próximos 10, 20 anos, eu percebo o quanto Deus quer usar a nossa geração para o um estabelecimento da sua verdade na nossa nação mais uma vez, e a partir da nossa nação, levar esse legado daquilo que Deus tem feito no Brasil, para outras nações, para outros lugares que precisam experimentar a bênção de Deus que está sobre nós, mas eu percebo ao mesmo tempo quanto tantas falsas vozes proféticas têm se levantado e tentado confundir a igreja, e Deus está falando nesse lugar, Deus está conectando corações de pais e filhos nesse lugar, mas nós como povo de Deus precisamos abrir mão de tudo aquilo que, cheira a sincretismo religioso nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que são misturas na nossa fé, que tão, não tem nos permitido enxergar exatamente a palavra de Deus como ela é, a única verdade viva e verdadeira, e que não é espaço mais para as mentiras e que não é espaço mais para a idolatria dentro da casa de Deus não é espaço mais para negociar com outros deuses com outras verdades que não são verdades de fato quando nós não temos um conhecimento claro da palavra do que Deus está falando, nós não sabemos que Deus nós lutamos, por qual Deus nós lutamos, qual verdade nós defendemos. Quando nós não conhecemos a palavra que Deus está falando com a gente, nós temos valores e princípios comprometidos. É por isso que nós vemos tantas discussões e glória a Deus pela época de polarização política, glória a Deus mesmo por essa época em que as coisas ficam avoroçadas e vem à tona, porque nós percebemos o quanto o povo de Deus nem conhece de fato quais são os princípios da palavra porque as discussões se dão em torno de, uma falta de percepção clara do que a Palavra de Deus é, nós começamos a defender o indefensável, e fica tão claro quanto que a igreja de Jesus está perdida, dentro da própria igreja, e aí eu fico pensando, é por isso que Deus está levantando gente em Sarepta, para sustentar o profeta, é por isso que Deus está levantando gente que não adora Ele, para poder sustentar um legado que a igreja deveria sustentar, como Deus sempre fez, Deus sempre vai levantar a espada de um governo para defender ou para punir. Essa é sempre a minha dúvida. O que, que vai acontecer, Deus? Qual espada o Senhor quer usar? Porque se precisar usar a espada de Nabucodonosor, o Senhor vai usar a espada de Nabucodonosor. Para colocar o seu povo de volta de joelho, boca no pó e buscando o Senhor. E glória a Deus por isso. O Senhor nunca vai ser abalado. A igreja nunca vai ser abalada. Eu creio nisso totalmente. Mas se o Senhor precisar, precisar usar a espada de Ciro para mandar que nós voltemos para a nossa terra e reconstruamos os muros de proteção dos nossos princípios e valores, e restauremos os lugares de adoração, glórias ao Senhor por isso, nós estamos debaixo da sua vontade. A verdade é que Deus ainda não tem encontrado viúvas em Israel. Mas eu percebo quanto Deus nessa manhã está falando conosco, quanto Deus nesses domingos está falando conosco. Se nós reconhecemos o Deus que nós servimos e se Ele vai poder ouvir, Perdão, se ele vai poder falar em ouvidos que vão perceber o direcionamento do Espírito Para que um legado profético seja sustentado e a próxima geração seja alcançada Eu sei que parece um pouco complexo o que eu estou falando Mas eu creio que o Espírito Santo vai dar entendimento para você De todas essas coisas Quando Elias sobe para o Carmelo, irmãos Quando Elias chama a Cabe para subir para o Carmelo O problema de Elias não era contra a Cabe. Entenda uma coisa, os profetas sempre se aproximam dos reis, porque os reis são estabelecidos para governar o povo. Quando Deus, quando Deus quer tocar um reino, Ele coloca no coração de um profeta a sua palavra. E o profeta fala com o rei, porque é o rei que fala com o povo. Preste atenção nisso, Elias fala com Acabe porque os reis convocam o povo. Essa eu estava conversando na mesa lá com a pastora Gabriela Lopes E nós estávamos conversando sobre essa palavra Sobre essa mensagem de Elias E ela falou isso, pastor tem algo muito profundo nessa mensagem Que nós estávamos discutindo sobre isso E ela disse, imagina se Elias Fosse tentar rodear Israel toda Para colocar o povo no Carmelo Quanto tempo ele ia usar para fazer isso Imagina ele ter que percorrer essa terra toda Para poder convocar as autoridades E as autoridades chamarem Mas a Cabe já tinha toda uma estrutura logística Acabe se ele fizesse uma live naquele momento, tinha milhões de pessoas ouvindo. Acabe se ele mandasse ali os seus ministros, seus conselheiros, era uma convocação muito rápida. É por isso que profeta tem que andar perto de rei. As pessoas perderam a noção, por que Deus estabeleceu o legado profético, são sempre tão perto do governo. Porque quando o profeta fala com o rei, um rei convoca um povo. Mas quando o povo é convocado para o lugar onde o profeta está, o rei se torna um personagem secundário, porque é onde o profeta está, só Deus reina meus irmãos. A igreja perdeu a mão, cada vez mais eu percebo isso, hoje nós ficamos aqui chorando, por causa dos resultados, das coisas que nós vemos, porque nós perdemos a mão, porque a igreja falou, igreja e política não se mistura. você O campo da comunicação, dos governos Porque toda a libertação Para a sua igreja para o seu povo Vem por meio de leis Vem por meio de uma cultura estabelecida Quando Deus vai levantar o primeiro libertador de Israel Ele chama um legislador Deus deixa Moisés passar por 40 anos Sendo criado no Egito Para aprender a cultura de um povo que governava Para aprender a cultura de um povo que legislava Que dominava que exercia governo, porque depois ele precisa descer e ouvir a voz de Deus e saber como governar um povo. Como legislar sobre um povo. Quando Deus quer manter a cultura de Israel, Ele mantém a cultura de Israel por meio de leis. Por meio de ordens. É por isso que o ministério profético sempre vai falar com reis. Sempre vai falar com aqueles que legislam. Deus tem virado chaves dentro da minha mente, porque muitas vezes eu ficava pensando, não, a gente não pode ficar militando só por isso, porque a gente não precisa de leis que defendam a igreja, eu tenho ouvido muitos falarem assim... que a defesa da fé apologética não tem a ver com lutar nessas esferas, nesses campos, mentira de satanás... a gente acostumou com essas roupas na mentira, com as roupas da verdade vestidas na mentira... e agora quando a gente ouve a verdade a gente acha ruim, a gente acha que é palanque... não, Deus precisa sim, levantar homens e mulheres... Deus precisa sim levantar gente dentro de Israel Viúvas que vão sustentar o legado profético Nos palácios de governo da nossa nação Gente que vai fazer lei sim Para defender a igreja Gente que vai fazer lei sim Para defender os nossos princípios e os nossos valores É triste quando nós vemos Deus levantando em Sarepta Quando Ele deveria levantar em Israel Gente que defende a igreja A gente se ofende com as viúvas de Sarepta Defendendo a igreja Porque a gente está morrendo de fome dentro de Israel Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando, ouça são os homens de Deus que devem legislar, julgar, governar como nós vimos na palavra o tempo todo nós não estávamos lendo a história de um povo nós estávamos vendo o padrão de Deus como diz em Jeremias capítulo 6, acho que verso 6 vão para as encruzilhadas e procurem pelos caminhos antigos vão entender quais são os princípios, porque caminhos antigos é o lã, é o padrão da cultura de um povo que Deus queria manter Deus mantém um povo que governa Deus mantém um povo que luta Pelos seus próprios interesses Deus mantém um povo que unido Sabe quais são os seus valores e princípios E marcham juntos Quando cada um de nós Corre para um lado e disperso, Quando cada um ouve uma própria voz Obrigado, Jeremias 6,16 Nós somos destruídos Mas um povo que conhece o seu Deus Como diz Daniel Mas um povo que conhece o seu Deus um povo que sabe qual é a linguagem do seu Deus. Se tornará forte e fará proezas. Um povo que ouve a voz do seu Deus e se sujeita ao legado profético, meu irmão. Consegue sair de dentro da igreja para a praça e ter voz na praça. E falar no coração das pessoas, assim como Elias subiu no Carmelo e falou. Quem é Deus na vida de vocês? Ah, a gente não sabe quem é Deus na nossa vida. Pera aí, eu vou mostrar para vocês quem é Deus na vida de vocês. O Deus que debaixo de um legado profético responde com fogo. Esse é que é Deus. E o povo está esperando gente que conheça a voz profética que fale no seu coração e pare de criar resistência. Tem muita gente que está dentro da casa aqui hoje, ouvindo o pastor e com o coração fechado. O legado profético não toca na sua vida, porque se você não honra o profeta, Deus não alcança você. Você precisa abrir o seu coração. Você está dentro de uma cultura tentando viver em outra cultura. Você está se limitando a experimentar a bênção de Deus nesse lugar. se nós fechamos o coração para aquilo que Deus está falando na casa, onde Ele nos colocou, o azeite não flui meu irmão, a farinha não vem, Primeiro de Reis 17, Elias diz para a viúva, você vai fazer o que você está falando, mas antes de você comer, antes de você dar comida para o seu filho, você vai honrar um legado profético, você vai se colocar debaixo de uma palavra, isso é muito sério, essa mulher tinha ouvido Deus mesmo porque não tinha mais água, e Deus manda ela sustentar, quando Elias chega na porta da cidade, ele falou, traz um pouco de água. A mulher foi buscar, meus irmãos, não tinha água mais. Aí Elias grita, fala, traz um pão também. Ela, não tem o pão. Vou dizer para o Senhor, profeta, eu só tenho um pouquinho de nada lá em casa. Eu vou fazer uma comida e nós vamos morrer. E Elias diz, então, se você se coloca debaixo de uma palavra, pode não ter nada que ampare você do lado de fora. Mas quando você se coloca debaixo de uma palavra... Quando você se coloca debaixo do poder do Deus de Israel Meu irmão, bota sem chuva, sem água no riacho Sem azeite na botija, sem farinha dentro de casa Até o dia em que chover Até o dia em que todos poderem, puderem provar a prosperidade de Deus Você não vai mais saber o que é sequidão na sua vida Porque essa é a palavra de Deus sobre nós Pastor, mas se fulano ganhar a inflação, não sei o quê Se você se colocou debaixo de uma palavra profética se você está debaixo de um legado profético, se você confia no Deus de Israel, se você vive por essa palavra meu irmão, pode não chover sobre a terra, pode aumentar o desemprego, pode inflacionar, pode acontecer o diabo que for, não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite, não vai, fazer, vai faltar o sustento para você, meu Deus isso é poderoso demais, mas isso só acontece com quem se coloca debaixo da palavra profética… Coloque-se em pé em nome de Jesus Preste atenção, nós precisamos falar meus irmãos Você precisa começar a abrir a sua boca e falar sim Omissão custa caro Omissão custa muito caro A palavra é a... Não existe nada mais poderoso que a palavra Meu Deus, preste atenção, talvez seja o mais importante que eu vou falar aqui Não existe nada mais poderoso do que a palavra é a palavra que mobiliza pessoas É o discurso, é a palavra Não estou nem falando a palavra de Deus agora eu Estou falando do poder da palavra A palavra atrai ouvidos Quando existe alguém falando Alguém articulando Alguém discursando, alguém palestrando E aquela pessoa é boa naquilo que ela está falando ela, ela para a gente Quando você estão me entendendo? Não é assim? Eu não estou falando da palavra de Deus Estou falando da palavra, existe poder na palavra Porque as palavras mobilizam mas dentre todas as palavras, a única palavra que pode gerar vida é a palavra profética. É a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra que gera vida. Ela não apenas mobiliza, mas ela gera vida. Porque ela é a palavra de Deus. E Deus colocou as suas palavras na nossa boca. E é por isso que o Espírito de Jezabel tenta censurar o poder da palavra. É por isso que quando uma nação quando uma nação está na iminência de ser dominada, o que que tentam impedir? tentam nos impedir de falar, tentam barrar as nossas palavras, porque palavras mobilizam, é por isso que o Espírito de Jezabel, podia ter perseguido sacerdotes, podia ter perseguido governantes, podia ter destruído toda a família dos reis de Israel, mas quem que Jezabel quer matar? quer matar profeta, porque profeta mobiliza o povo por uma palavra que transforma, o Espírito de Jezabel quer calar os profetas, mas uma igreja mobilizada debaixo do Espírito de Deus, vai ser sustentada em caverna, vai ser guardada no riacho, vai ter comida vindo da mão da viúva, mas para isso nós precisamos estar debaixo da palavra, meu Deus, o Espírito de Jezabel, tenta calar os profetas, tenta censurar o poder das nossas Palavras, mas nós não seremos refém Do silêncio que Jezabel quer nos impor Nós como igreja, gente que tem sido intimidada Aqui, meu Deus, em nome de Jesus Gente que não tem conseguido falar Gente que não tem conseguido se posicionar. Vai experimentar essa unção do poder do profeta Elias. Vai experimentar esse espírito e esse poder de Elias. E vai ter ousadia para falar palavras que vão tirar as pessoas. Da escassez de Baal. Das mentiras dos fenícios. Para aquilo que Deus está falando. E as pessoas dirão através da sua vida. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Por isso que quando o capítulo termina. O capítulo 18. Quando Elias está no Carmelo, quem não estava aqui na semana passada, depois ouve a mensagem da semana passada. Por isso que quando Elias, vê o fogo de Deus descer e consumir o sacrifício, ele toma a sua própria espada. Com a espada profética, meu Deus. Sustentando nas nossas mãos a espada do Espírito que é a Palavra de Deus. A espada do profeta, meu irmão, é a palavra de Deus. É por isso que Elias pega essa espada e corta com as suas mãos 850 cabeças de idolatria. Sabe por quê? Porque quando o fogo de Deus desce, quando o nosso sacrifício é aceito, nós precisamos aniquilar todo mal, todo resquício de idolatria dentro da igreja, dentro dos nossos corações. Porque o fogo de Deus gera vida, aceita o sacrifício, mas o fogo de Deus gera morte no mesmo lugar. O fogo de Deus, onde existe idolatria, gera morte. Então, quando o fogo de Deus desce na igreja, meus irmãos, nós, como igreja, precisamos remover todos os altares de Baal dentro dos nossos corações. Tudo aquilo que nos afasta da palavra de Deus, tudo aquilo que nos prende a um espírito de consumismo, que talvez seja um dos piores espíritos que atuam hoje. Espírito de consumismo, espírito que coloca pessoas em dívidas, em miséria. As pessoas que querem viver num padrão que não podem, que querem ter coisas que não são para elas, que as amarram em inveja, insatisfação, ingratidão, idolatria, todos os espíritos de maledicência, porque a maledicência é uma raiz da mentira, porque as pessoas não podem olhar uns nos olhos das outras e dizerem a verdade, então elas dizem pelos cantos, elas falam mal umas das outras nós precisamos remover, nós precisamos cortar as cabeças dos profetas de Baal, porque os profetas de Deus não mentem, os profetas de Deus não são maldizentes, os profetas de Deus não falam uns dos outros pelas costas, os profetas de Deus andam nus, eles não têm nada para esconder profeta de Deus não tem o espírito de consumismo dominando a sua vida, porque ele aprendeu como Paulo diz, eu sei viver com o que eu tenho eu sei viver com o que eu ainda não tenho eu sei dar graças a Deus em toda situação quando parecer que a coisa está insatisfatória para mim, é que Deus me manda para um ribeiro, manda corvo com carne, com pão Deus cuida dos seus profetas, meus irmãos Deus dá para os seus profetas até o que eles não precisam Levante suas mãos, fale com Jesus Senhor, coloca o nosso coração alinhado com a Tua Palavra, Senhor Dá clareza sobre todas essas coisas, Senhor Nós como igreja, Senhor Nós somos aqueles que tem a Palavra profética A espada do Espírito na nossa mão E só nós podemos eliminar, Senhor Os profetas de Baal, de Azerá Que tem se levantado, Senhor Que tem tentado nos parar Que tem imposto, Senhor A morte de crianças na nossa nação Que tem imposto, Senhor a confusão no coração das nossas crianças que não reconhecem mais a sua identidade. Nós somos a tua igreja Senhor. Mais uma vez Senhor eu oro e eu sei que tanto faz Deus. Quem são os Acabes no trono Senhor? Enquanto existirem Elias na terra Senhor É o fogo do céu que vai consumir o sacrifício É o fogo do céu que vai fazer com que um povo te glorifique Senhor Por isso, nessa manhã eu oro mais uma vez em nome de Jesus Desperta o Espírito de Elias nos nossos corações Porque nós precisamos queimar e precisa ser agora Senhor Nós precisamos queimar e precisa ser agora Jesus Tira todo o medo do nosso coração tira todas as mordaças que estão nas nossas bocas nos silenciando, tentando nos parar, tentando nos censurar, nos boicotar Deus, vem com o Teu Espírito e com fogo nesse lugar, nessa manhã, aquece corações Senhor, nos recentraliza na cultura que o Senhor nos confiou, na cultura do povo de Deus, de um povo que se chama pelo Seu nome, porque a Tua Palavra diz, se o povo que se chama pelo meu nome Senhor… Nós fomos chamados de cristãos lá atrás porque nós estávamos vivendo pela palavra do Cristo que nós confessamos. Por isso nós fomos chamados de cristãos, Deus. Porque nós estávamos vivendo debaixo da Tua palavra. Porque nós estávamos sendo parecidos contigo, Senhor. E hoje nós perdemos identidade. Nós não sabemos mais em quem confiar. Nós não sabemos mais o que é verdade, o que é mentira. Nós não sabemos mais com clareza quais são os valores da fé que nós professamos nós temos uma geração que diz que te adora Senhor, mas vive como se não te conhecesse, mas trabalha nos seus empregos como não se conhecesse Deus, mas nessa manhã que um povo reconheça que só o Senhor é Deus, nessa manhã que um povo seja chamado pelo seu nome, seja reconhecido por temer e viver de acordo com a tua verdade para nós, em nome de Jesus.